0: podcast RFI. Après une brève accalmie, la tempête recommence à souffler vers le sud et vers l'est. Dans les années qui suivent l'opération Serval, elle va ravager de nouvelles régions aux confins du Septentrion, le Delta Central et le liptako gourma Mais avant d'aborder ces nouvelles pages de la guerre, revenons à Bamako.
1: À celles et ceux qui ont vécu
2: avec horreur les cauchemars de notre histoire récente, je voudrais promettre ceci, plus jamais ça. Pour les voisins qui ont tremblé, je voudrais promettre ceci, plus
3: jamais ça.
0: Dans la capitale, l'heure est à la fièvre politique. Celui qui porte les espoirs d'un Mali nouveau s'appelle Ibrahim Boubakar Keita. Élu président, avec plus des deux tiers des suffrages en août 2013, Ibeka, comme on l'appelle, rassemble presque tout le pays derrière lui. C'est une vieille figure du camp démocratique, un classique de la politique malienne.
2: Merci à ceux qui n'ont pas hésité à envoyer leurs enfants en combattre et mourir pour un Mali libre et démocratique.
0: Mali, l'histoire d'une crise. Épisode 3, la paix manquée. 2014-2023. Conformément à son discours de campagne, le président Ibrahim Boubacar Keïta a rappelé hier que la réconciliation nationale était la plus pressante des priorités. Retour dans le bureau de Moussa Mara, Candidat à la présidentielle, il s'était rallié à Ibeka au deuxième tour. Étranger au Sérail, le jeune maire de la Commune 4 est nommé ministre de l'Urbanisme et de la Ville, puis, en avril 2014, Premier ministre.
2: Beaucoup nous l'ont reproché et beaucoup continuent d'ailleurs à nous le reprocher en disant ben voilà il fallait pas il fallait rester maire il fallait aller au parlement et vous alliez vous portiez l'espoir de la jeunesse et du renouveau et vous avez accepté de suivre le vieux système et autres mais à tous aussi je leur dis mais en 2013 quand Ibeka a été élu je suis sûr que vous une bonne partie d'entre vous vous avez voté pour Ibeka donc à cette période là nous pensions tous que Ibeka devrait être celui qui allait donner à notre pays son honneur perdu. Et contribuer à ça, nous pensions que c'était quand même tout à fait logique.
0: Les Maliens attendent beaucoup, sans doute trop. Ils espèrent qu'Ibeka saura réformer l'État, restaurer la justice et jeter les bases d'une paix durable. Le moment est propice, car le régime jouit aussi du soutien massif de la communauté internationale. Le Mali, qui figure parmi les pays les plus pauvres du monde, devient une priorité occidentale. L'argent afflue. Les Nations Unies mobilisent une force de maintien de la paix de 10 000 hommes, la MINUSMA, qui coûte 1 milliard de dollars par an. Mais Ibeka ne sera pas l'homme du changement espéré. De son poste d'observation privilégié, Moussamara constate l'impuissance du président. Je me rappelle de
2: Ibeka qui régulièrement, en conseil des ministres, il tempétait. Il disait, mais quand même, c'est extraordinaire que nous soyons encore là en train de valider des projets depuis la période ATT, la période transition, mettre en œuvre des initiatives depuis la période ATT. Et nous-mêmes, nos projets, et nous-mêmes, nos idées, je ne vois aucune trace, parce que le ronronnement administratif et ministériel faisait que les dossiers qui arrivaient, c'étaient les plus anciens dossiers. Et les nouveaux dossiers on créait tellement de biens pour que ces dossiers n'arrivent pas à des niveaux de décision. Mais ça prenait un peu en otage le, le renouveau.
0: Le vieux système résiste,
2: il finira par triompher. Le pouvoir se monnaie. Et là, beaucoup de gens se battent pour que ça ne change pas. La haute administration, pour se protéger, pour promouvoir ses carrières, arrive à se politiser et perd un peu sa neutralité. Ça, c'est des choses qui sont une réalité. Il y a des solutions à tout ça. Mais la période Ibeka, qui était une période de grand, grand espoirs malheureusement, n'a pas touché ses fondements. Donc les choses sont restées grosso modo comme elles sont depuis 15 ans, comme 20 ans, avec les mêmes mauvaises pratiques et ça a fini d'ailleurs par
0: discréditer totalement le président. Nous n'en sommes pas encore là. Reprenons le fil de l'histoire. Le 17 mai 2014, Moussamara se rend en visite officielle à Kidal. Mais le voyage tourne au fiasco. Le premier ministre est évacué sous le feu rebelle et l'armée malienne en déroute, quitte la ville. Cinq personnes sont tuées lors de la chute du gouvernorat, dont deux préfets et deux sous-préfets. Quatre jours plus tard, l'armée malienne tente de reprendre la ville à la faveur d'une grande offensive qui se solde à nouveau par une défaite. La communauté internationale croit encore à une possibilité de sortie de crise. Elle presse le régime de signer l'accord d'Alger. Clé de voûte supposée de la paix, ce texte ambitieux prévoit un volet politique, un volet désarmement un volet réconciliation et un volet développement. En mai 2015, à Bamako, les groupes armés du Nord et l'État malien signent à contre -coeur. Mohamed Agarib est membre du comité de suivi de l'accord au titre du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Il y a 13 médiateurs et chacun a son agenda.
4: Chacun a sa compréhension le 14e même, c'est le Conseil de sécurité. Donc, euh, ce n'est pas facile. Maintenant, à l'issue des négociations, les, les Maliens ont rejeté cet accord-là. Ils avaient aussi d'autres revendications qui ne ressortaient pas dans l'accord. Nous aussi, on a refusé même du paraffé. Parce que, euh, justement, comme je l'ai dit, ils ne répondaient pas à nos préoccupations. C'est comme un accord qui va nous obliger, qui va obliger le Mali et la Zawad d'être en continuel désaccord. Parce que qu'est-ce qui se passe Les Maliens trouvent que l'accord, c'est un peu la partition du pays. Ils l'écrit tous les jours. C'est pour cela qu'ils parlent de relecture, de lecture intelligente ou d'application de, de, intelligente, etc., etc. Pour nous, il n'y a pas ce que nous avons demandé. En l'occurrence une autonomie pleine et entière, ou une fédération. Pour nous, c'était ça, il fallait ça. Donc, euh, finalement, qu'est-ce qui se passe Ibeka est installé avec beaucoup d'espoir et beaucoup de promesses. Malheureusement, il a été l'un de ceux qui ont combattu cet accord-là, parce qu'il dit, il est allé lui dire qu'il ne va jamais s'asseoir avec des gens en armes, des gens qui ont versé notre sang, qui ne voit jamais s'asseoir avec eux. Il l'a dit.
0: Au-delà des conditions de sa signature, l'accord d'Alger, officiellement Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, divise aussi le pays en raison de son mécanisme de gouvernance. À Tombouctou, l'imam Al-Fadi Ouangara se fait l'écho d'un propos souvent entendu pendant notre voyage. C'est entre l'État malien et les mouvements, la CMA et la
5: plateforme. qui détiennent tout. Tout ce qui se passe, l'État-major là, l'État-major fait appel au mouvement signataire. Venez dans ce l'État, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Tout se passe là-bas, alors que les populations, les populations ne sont pas, sont absents. Nous on est absents là-bas. C'est n'y là a que l'État, la communauté internationale, les mouvements armés euh, qui se partagent tout. Là-bas en haut,
6: nous on est là, on ne sait rien qui se passe.
0: Bon ou mauvais, l'accord d'Alger s'enlise. Les discussions achoppent sur l'intégration des combattants au sein de l'armée malienne, sujet prioritaire pour les groupes armés. Bamako et les représentants du Nord se disputent sur les grades, le nombre, la hiérarchie. Avec le temps, l'accord de paix se trouve de surcroît, dépassé par la montée en puissance d'autres acteurs de la guerre, absents du tour de table, les djihadistes en premier lieu, et les miliciens d'autodéfense qui fleurissent sur tous les fronts. La guerre va beaucoup plus vite que la paix. Dès 2015, dans le delta central, le frisson du vent mauvais du nord court sur les eaux du grand fleuve Niger et de ses affluents. Le nord et le centre du Mali nourrissent des échanges soutenus depuis toujours, notamment par le fleuve. Nous sommes à Mopti, la capitale régionale, à mi-chemin entre Bamako et Tombouctou. C'est ici qu'est née, en 2015, la Katiba Massina, aujourd'hui la plus grande unité combattante d'Al-Qaïda au Mali. On lui prête plus de 2000 hommes, majoritairement recrutés dans la communauté des éleveurs Peul, le double si l'on ajoute les combattants de l'unité sœur du Burkina Faso. Cette adhésion se renforce avec les exactions commises par les différents acteurs armés contre la communauté. Nous rencontrons Bouma Diallo, l'imam de la grande mosquée de Sévaré, Descendant d'une longue lignée de marabouts, il nous répond dans la langue
5: Peul. Les gens de la communauté Peul ont été enrôlés par une seule
3: personne, Amadou Koufa, qui a toujours été quelqu'un de radical. Alors même qu'il était élève, il ne se laissait pas facilement convaincre, même par ses maîtres de l'école coranique. Car nous avons étudié ensemble. Il a achevé ses études islamiques supérieures, puis il a embrassé le prêche. Et dans ses prêches, il aimait exagérer.
0: Pour Bouma Diallo, le ralliement de beaucoup de peu à Amadou Koufa, son ancien camarade d'études devenu l'un des plus grands chefs djihadistes du pays, s'explique, certes, par leur forte identité religieuse. Mais pas seulement. Il
3: suffit de leur parler de religion pour obtenir leur adhésion. Ils ont été trompés par le slogan « Venez travailler avec nous pour la religion
5: ».
3: C'est ce qui a piégé tous ceux qui étaient un peu instruits et qui les ont rejoints. Une fois à l'intérieur de ce groupe, ils ont commencé à s'enrichir en devenant chef à partir de rien le sentiment d'être fort de, de commander les a conduits à prendre ça très au sérieux et c'est devenu une ambition du pouvoir c'est-à-dire gouverner pour dicter sa loi comme bon leur semble ils ont commencé à accumuler des richesses des armes, etc et, et l'état aussi s'est affaibli dans les zones qu'ils commandent c'est ce qui les a rendus si forts et ce n'est pas parce que les gens les admirent ou pensent qu'ils ont raison, non, non. C'est
0: uniquement à cause de leur force que les gens les suivent. Au fil des ans, la Katiba Massina a pris le contrôle de presque toute la zone. Elle a prospéré sur les tensions entre transhumants et sédentaires, entre étrangers et locaux, entre nobles et bergers. Mais d'abord entre les peuls et les tamaliens.
3: Comme vous le dites, l'État a failli. La population elle-même était énervée contre l'État. C'est ce qui a renforcé les djihadistes, parce que l'État causait beaucoup de tort à la population. Les agents des eaux et des forêts
0: et les autres fonctionnaires, par exemple, soutiraient de l'argent aux pauvres. Les peuls ont souvent payé le prix de la corruption avec leur bétail. On appelle ça la viande de casserole. À Bamako, où il s'est installé pour échapper aux pressions de la Katiba Massina, nous rencontrons un autre leader religieux Peul du Delta, qui revendique l'héritage de l'islam malékite, la branche du sunnisme la plus répandue au Sahel. Ancien talibé, Hamas Isseh est intarissable sur les conquêtes Peul du 19e siècle et les souffrances infligées à ses frères. Il nous reçoit dans l'école coranique qu'il a fondée pour transmettre sa pratique de l'islam. Comme tant d'autres Maliens, il est pris en étau entre les djihadistes et les
5: autorités. J'aime
0: beaucoup ma communauté. Je
7: suis fils d'un berger qui avait beaucoup de bêtes. Et j'ai l'amour des peuls aussi. Et partout je vois un peul, je le soutiens. Ça me fatigue beaucoup parce que si j'envisage de les défendre, je peux aussi me mettre dans des situations compliquées
0: et difficiles à résoudre. Pour lui aussi, les frustrations sociales sont le moteur de l'enrôlement. Tant que tes tu
7: n'as ni droit ni loi qui te protège,
5: car tu n'es pas instruit, tu ne
7: connais rien et ils se moquent de toi. À ça s'est ajoutée la rébellion Touareg qui tuait, pillait les biens des peuls. Et quand les Peuls allaient se plaindre auprès des autorités, elles ne répondaient jamais. Les Peuls sont devenus des gens non considérés, rien ne se décidait avec eux. Le Peul est la personne la moins considérée dans ce pays. Il est comme une vache à manger. Même les juges maliens voulaient être affectés en milieu Peul, car ce sont des gens auxquels on peut soutirer de l'argent. C'est pour ça qu'Amadou Koufa a quitté son chemin de religion pour rejoindre la prédication. Une fois dans le milieu, il a rencontré Yad, ils se sont mis d'accord sur le fait que les Peuls l'avaient trop souffert, et Yad leur a promis des armes pour la défense de leurs troupeaux et de la religion. Et c'est pourquoi d'autres jeunes ont rejoint le djihad.
5: Ils l'ont rejoint parce que les Peuls souffraient trop.
7: Ces jeunes voient que le monde évolue et ils veulent eux aussi évoluer avec le monde. Avoir des motos, des téléphones et autres belles
0: choses. L'impatience des jeunes, au Mali comme dans tous les pays de la région, pèse d'autant plus lourd qu'ils constituent la majorité de la population. 65% des Maliens ont moins de 25 ans. Nous rencontrons à Bamako un ancien combattant de la Katiba Massina, après une enfance typique de son milieu, berger le jour et élève coranique le soir, il a été recruté dans son village. Ses confidences sont anonymes, il élude les questions sur ses actions armées, mais accepte de parler de sa vie de djihadiste.
8: Je me souviens
9: très bien quand ils sont venus pour la première fois. Ils sont venus sur des motos, bien sapés, en tenue militaire. C'était mes cousins germains. Quand je les ai vus, ça m'a plu et ils m'ont donné une arme que j'ai mise sur mon épaule. Ils venaient très souvent,
0: et c'est comme ça que je les ai suivis en brousse. La vie que décrit le jeune Peul est bien organisée, mais dure.
8: Chacun
9: est dirigé par 10 à 20 chefs. Les cuisiniers ont leur chef, les personnes qui partent combattre ont un chef, celles qui ne bougent pas ont un chef, et même ceux qui sont là uniquement pour apprendre le Coran ont leur chef. Mais la vie là-bas est très dure. Tu passes tout le temps en brousse, envahi en permanence par la peur de te
10: faire
8: tuer.
9: Même quand un berger est de passage, il l'arrête et le garde avec eux pendant deux ou trois jours, jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il ne va pas aller les dénoncer. Celui qui te voit a peur de toi, mais il est obligé de se soumettre. C'est pourquoi j'ai fini par être dégoûté de tout ça et j'ai quitté l'organisation.
0: Le marché de Mopti est l'un des plus grands marchés de poissons du pays. C'est une fourmilière, réjouissante à regarder. On y croise toutes les communautés qui se partagent depuis des siècles l'eau et les terres limoneuses, suivant des règles coutumières précises. Mais désormais, la méfiance règne. Avec l'apparition de la Katiba Massina, les équilibres anciens entre pêcheurs, agriculteurs et éleveurs ont basculé. Des affrontements particulièrement féroces ont opposé des Peules et leurs voisins agriculteurs dogon. Les falaises que j'ai parcourues du temps de la paix sont aujourd'hui inaccessibles. Marcelin Genghéré est cadre de la fonction publique et petit-fils d'un leader traditionnel dogon. Il a été le porte-parole de la milice d'Annan Ambasago à sa création on le rencontre chez lui, à Bamako, plein de nostalgie.
6: La cohabitation avec les peuls était magnifique. Il y avait une sympathie, il y avait une complicité, il y avait une confiance entre peuls et dogon. Et chaque famille dogon a une famille peul qui lui est affiliée. Le dogon étant le paysan, le cultivateur, s'occupe tout ce qui est culture, il cultive, mais il a beaucoup d'animaux. Les animaux, pendant l'hivernage, les petits animaux, les petits ruminants, sont gardés en famille. Mais après cela, tous les animaux sont mis à la disposition des peules. Ça, c'est une question de confiance. Parce que nous, notre richesse, notre bien numéro un, ce sont nos animaux. sont confiés aux peules et le peul va avec ses animaux très loin, souvent, du village. Après l'hivernage, il y revient. C'est pour que les animaux bien gras qui sont revenus restent là pour enrichir le sol de leur maître. Donc, c'est une véritable collaboration qu'on faisait avec fierté.
0: En 2017 et 2018, plusieurs chasseurs traditionnels d'Ogon sont tués par des djihadistes. Puis, un village d'Ogon est anéanti. C'est le début d'un cycle de vengeance qui jettera plus de 150 000 civils sur les routes.
6: Nous avons demandé aux chasseurs de s'organiser comme cela est de notre culture. Le chasseur est le gardien de la communauté. Il est le gardien du village. Il est le gardien de la faune et de la forêt. S'il y a une menace... Qui est dirigé vers ces entités, ce sont les chasseurs qui s'organisent pour repousser la menace. Donc, nous les avons appelés à la mobilisation.
0: Marcelin Guinguéret dit avoir recensé des milliers de volontaires.
6: On ne peut pas comprendre que nos peules s'attaquent à nous. Donc, on était obligé, nous aussi, de nous défendre. De défense en défense, on s'est retrouvé dans cette guerre. Et on a compris que c'était l'amalgame qui avait été créé pour nous mettre en conflit. Il y avait certains qui le faisaient de bon gré, mais il y avait certains qui le faisaient de mal gré. Parce qu'ils préféraient la belle cohésion à la guerre, mais on leur a imposé. Malheureusement, on est tombé dans l'amalgame et il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de morts d'hommes, beaucoup de bétail enlevés. Beaucoup de villages déplacés et beaucoup de malheurs.
2: C'est un véritable massacre qui s'est produit ce samedi matin dans un village de la communauté Peul, dans le centre du Mali. Massacre perpétré par des chasseurs traditionnels, des hommes armés qui ont fait irruption dans la localité de Ogasagou, où ils ont abattu plus de 100 personnes.
5: Et le bilan pourrait être encore beaucoup plus lourd.
0: Ces massacres intercommunautaires culminent à Ogasagou. 157 morts, Peul, sont dénombrés fin mars 2019, probablement tués par la milice d'Ogon. Pour Marcelin Guengueret, c'est la fin de la partie. Il s'active alors en faveur de la paix, chez lui, dans le cercle de Corot.
6: En matière de guerre, personne ne gagne. Si à un moment donné, chacun fait son mea culpa on peut se retrouver et se donner une nouvelle piste, une nouvelle chance de se redonner la main. Ça, c'était nous, notre vision, notre stratégie. Plus on veut se venger, plus on va exposer nos populations. Et nous, on n'a pas les moyens de cette
0: guerre. Des discussions s'engagent jusqu'à la conclusion d'un accord en février 2021, l'un des rares accords de paix locaux qui résistait à ce jour.
6: Les chefs de village Peul ont commencé à venir voir les chefs de village d'Ogon. Les chefs de village de Gond ont commencé à aller voir les chefs de village Peul. Des petits contacts qui se sont créés ont permis de rembourser certains bétails, de part et d'autre. Ont permis de libérer certains otages, de part et d'autre. Ont permis de rouvrir les centres commerciaux. Les gens vivent d'élevage, d'agriculture et de petits commerces. On n'arrivait plus à cultiver. On n'arrivait plus à élever les animaux, on n'arrivait plus à faire le commerce. La vie était arrêtée. Donc, ces trois éléments essentiels et indispensables à la survie des populations ont été rétablis. Pour nous, cela est capital. Ce n'est pas une allégeance, c'est
0: des compromis. Beaucoup de leaders locaux, religieux, politiques et coutumiers ont œuvré en faveur de la réconciliation dans le delta central, même au plus fort de la guerre entre les communautés, conscients des dangers de la stigmatisation. Car l'ethnicisation du conflit a, finalement, surtout servi les intérêts des djihadistes. L'année 2015 n'est pas seulement celle de la naissance de la katiba Massina. Décidément fertile pour les djihadistes, c'est aussi celle de l'apparition de l'État islamique fruit d'une scission à l'intérieur du groupe de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. L'État islamique, que les Maliens désignent toujours par son acronyme arabe Daesh, jette son dévolu sur le liptako gourma une région située au sud et à l'est de Gao, à la frontière avec le Burkina Faso et le Niger, qu'on appelle désormais « zone des trois frontières ». Moussa Agacharatouman est sur ses terres, le Benjamin des mouvements armés a son fief dans cette zone où vivent les Touaregs de sa tribu, les Daoussaks. Pendant un bivouac de notre convoi en route pour Kidal, il raconte la mue d'un jeune militant pacifiste en chef de guerre.
10: J'aurais souhaité que les choses se passent autrement, mais bon, c'est les milliers où... Il y a des organisations terroristes qui sont là, qui s'en fichent pas mal des droits de l'homme, il y a des conflits intercommunautaires qui datent de très longtemps, et vous vous faites face à une population qui est majoritairement analphabète, et des populations sédentaires, nomades, qui ont des conflits autour des plus. Donc tout ça a créé ce que moi j'appelle une bombe, qui tôt ou tard devrait, devrait exploser. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés ces jours là ou ces mois-là, ou cette année-là, ou cette décennie-là,
0: face à cette, à cette triste réalité. Quoi. Comme dans le Delta central, le conflit s'est nourri des rivalités sur les ressources. Comme dans le delta central, il a entraîné la communauté Peul dans la tourmente. Et avec la guerre, les kalachnikovs ont succédé aux sabres traditionnels. C'était des éleveurs
10: des deux côtés de la frontière, les piles qui sont des Nigériens. qui traversent la frontière pour venir chez nous. Ils ont toujours eu des problèmes avec les, les Touaregs. D'une manière générale, il y avait des conflits autour des pâtirages de l'eau et tout ça. C'est tout à fait normal, ça se passe entre les pasteurs. Mais sauf qu'en 2012, le conflit a pris une autre dimension, où il y a eu la rébellion. Donc les Daoussak sont majoritairement dans la rébellion, où MNLA là au départ. Et les piles ont été récupérés par des gens du, du Moujaou d'abord. Et par la suite, ils sont devenus l'État islamique.
0: En 2018, les hommes de Moussa Agacharatoumane sont en pointe du combat contre l'État islamique au sein de son groupe armé, MSA, Mouvement pour le Salut de la Zawad.
10: Les Français étaient là, les Maliens, même l'armée malienne était là, l'armée nigérienne était là. Il y avait les MSA aussi au milieu de tout ça. Et toutes ces forces étatiques avaient les mêmes ennemis que nous. Donc quand ils ont vu qu'on a commencé à les combattre, eh bien, ils se sont tous c'est-à-dire associés à nous. D'abord les FAMA, les forces armées maliennes, ensuite la force barkane, et ensuite les forces nigériennes. Donc il y a une dynamique qui s'est construite autour de nous, parce que nous sommes des locaux, on connaît les ennemis, on sait comment les combattre, on sait où est-ce qu'ils se cachent, et tout ça. Donc il y a une alliance de circonstances qui a duré quelques mois, où effectivement nous avons fait des opérations ensemble et nous avons eu des résultats, puisqu'au bout de deux mois quand même, nous avons pratiquement défait cette organisation-là le long de cette frontière, mais par la suite, que les États se sont trompés, ils ont vite crié victoire, ce qui n'était pas le cas en pensant que cette organisation était anéantie et qu'il fallait passer à autre chose. Mais c'était une grosse erreur. Les terroristes s'étaient dispersés quand ils ont vu que la force est partie. Ils se sont réorganisés et là, ils ont commencé à nouveau à massacrer les populations et à s'en prendre justement aux Daoussaha qui sont affiliés au MSA
0: comme étant des alliés du de Niger, du Mali, de la France et tout ça. À côté du MSA, combat un autre groupe armé communautaire Touareg loyaliste, le GATIA, groupe d'autodéfense touareg Imrad et Alliés. Souvent armé et utilisé par Bamako pour ferrailler contre ses frères ennemis rebelles, au prix de combats qui ont fait de nombreux morts jusqu'en 2018, le GATIA est bien représenté dans la région de Gao. Son secrétaire général d'alors, Fahad Ag Al Mahmoud, tire lui aussi une leçon amère de cette bataille.
8: On a nettoyé tout l'Est les... du Mali, tous les Mali de l'AIGS. Ils sont partis s'installer sur le territoire du Niger. Il y avait toutes les nationalités, mais la majorité, c'est des Nigériens. Donc, euh, c'est ce qui a fait que le Niger même a eu un répit. Huit mois, ils n'ont pas été attaqués après les deux opérations. Mais, il faut le répréciser, ce n'est pas des opérations que nous avons menées seuls. On était peut-être... Euh, ceux qui étaient euh, les plus visibles, ceux qui faisait les, les plus importantes opérations. Mais à l'intérieur de ces opérations, on était avec des forces spéciales françaises qui étaient la nouvelle véhicules. Il y avait les femmes à côté, il y avait les forces nationales nigériennes. Après la campagne qui a suivi ces opérations, tout le monde est parti nous laisser sur le terrain. On avait ni les Mali, ni les Niger, ni la France. Nos gens étaient tués, nos parents étaient quiés, on n'avait même pas droit à des condoléances. Donc, Tant qu'on euh, est mouvement d'essence communautaire, c'est pas bon pour nous de combattre le terrorisme. Il faut euh, une armée nationale pour combattre les terroristes, pour éviter que, euh, le fait que les terroristes puissent venger sur euh, nos populations.
0: En 2019 et 2020, l'État islamique balaie les postes avancés des armées maliennes et nigériennes sur la frontière. Et malgré l'élimination de plusieurs de ses chefs, notamment Saraoui par l'armée française, l'organisation continue de se renforcer, au prix d'une brutalité inouïe contre les civils. À Bamako, loin des nouveaux fronts, la politique continue. Malgré son bilan peu convaincant, Ibrahim Boubakar Keïta est réélu en août 2018. Le mandat de trop, à l'issue d'un scrutin contesté, marqué par l'enlèvement dans sa circonscription du principal adversaire du président sortant, Soumaïla Sissé.
2: Le président a quand même été réélu, et à ma connaissance, il a été bien réélu. Je l'ai toujours dit. Moussa Mara. Nous l'avons félicité, mais nous lui avons dit, les circonstances du pays aujourd'hui sont telles que la légitimité électorale ne suffira pas à assurer une vraie légitimité pour vous. Très peu de nos compatriotes généralement se sentent attachés par la légitimité électorale, et notamment les jeunes, et notamment les jeunes urbains. Et je se trouve que ce sont les jeunes urbains qui font chuter le régime dans nos circonstances. Donc je lui disais que, moi à ma connaissance, ce qu'il devrait faire, c'était de travailler avec l'opposition d'alors, c'est-à-dire le camp de feu Smaïla Sissé. Je suis allé jusqu'à proposer au président Ibeka de désigner Smaïla Sissé Premier ministre en début 2019. Je l'ai rencontré chez lui et je ai lui ai dit. Il n'a évidemment pas souscrit à cette idée, mais il a quand même ouvert des discussions en début 2019, jusqu'à la nomination de Boubou Sissé et le, la signature d'un pacte pour mettre les partis ensemble. Il a essayé, mais il n'est jamais allé jusqu'au bout. Et pour moi, s'il était allé jusqu'au bout, les manifestations de 2020 n'allaient pas survenir.
0: En effet, à l'été 2020, le régime d'Ibeka vacille. Excédé par l'insécurité, la pauvreté et la corruption qui s'exhibe jusque dans la famille du président, des milliers de manifestants demandent sa démission. Cette coalition inédite rassemble des partis de gauche et le mouvement se revendiquant du très conservateur imam Mahmoud Diko. Le démocrate Thiebile Dramé n'a pas soutenu ses actions, il en devinait l'issue.
2: Malheureusement... Il y a eu, sur la scène politique, y compris chez des cadres politiques de haut niveau, la tentation du chaos. Il y a eu la tentation du chaos.
0: Moussa Mara,
2: Quand le soulèvement a commencé, moi j'ai été très clair en disant aux acteurs du soulèvement, dont le premier ministre actuel Shogal Maïga, vous avez posé des bons diagnostics, mais votre solution n'est pas démocratique, elle n'est pas bonne. Moi, je n'appellerai jamais à un coup d'État. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les coup d'État n'ont jamais réglé les problèmes.
0: Devant l'insurrection qui menace, le régime prend peur et recourt à la force. Plusieurs personnes sont tuées à la porte de la mosquée du charismatique imam, dans le quartier populaire de Badalabougou. Les traces de balles sont toujours visibles. Mahmoud Diko nous reçoit dans la grande salle de la mosquée, les fidèles forment un cercle attentif et silencieux autour de lui. Lorsque nous évoquons ce jour de 2020, l'imam ne cache pas son émotion.
1: C'est vrai, c'était un moment très douloureux pour moi. Je n'oublierai jamais ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Qu'est-ce que j'ai donné à ces jeunes gens, à ces femmes, pour qu'ils donnent leur vie pour ma personne
0: Il ne s'attendait pas, dit-il, à de telles violences de la part de celui qu'il avait soutenu de tout son poids en 2013, avant de le combattre. Je
1: croyais en lui, je pensais qu'il avait vraiment la capacité physique et mentale de conduire ce, ce pays-là vers le lendemain meilleur. Et après un mandat, je me suis rendu compte que, en tout cas de mon point de vue, ce n'était pas ce que je souhaitais pour mon pays. Je le lui ai dit en face, je lui ai demandé même de ne pas briguer un second mandat, mais il était souverain il peut, il, et le peuple certainement l'a choisi après, moi et d'autres sont sortis pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont les choses se passent dans notre pays. Je ne pensais jamais qu'il allait être... qu'il pouvait aller jusqu'à ce, à ce niveau. Je ne le pensais pas, parce qu'il y avait vraiment des liens très forts entre nous. C'est vrai qu'on n'était pas d'accord sur des de, de positions politiques, ce qui peut arriver. Mais pour dire qu'on va en arriver jusqu'à à vouloir m'assassiner ou assassiner des gens qui sont autour de moi, je ne pensais pas qu'il en était capable, vraiment. Au Mali, la
2: peine au calme de l'imam Mahmoud Diko après deux jours de violence sur fond de contestation du président Ibrahim Boubakar Keïta. Violences qui ont fait au moins huit morts depuis vendredi, noté par ailleurs l'arrestation de plusieurs leaders de l'opposition. À suivre également la situation dans le quartier de Badalabougou, épicentre de la contestation où des barricades ont été réinstallées par les manifestants ce dimanche. Après l'enterrement de quatre manifestants décédés hier, des tirs de sommation
7: ont été entendus.
0: Comme souvent au Sahel dans ces situations, c'est l'armée qui intervient.
7: Bonsoir, le président Ibrahim et son premier ministre sous le contrôle d'officiers de l'armée malienne. Le 18 août 2020,
0: cinq jeunes colonels déposent le président Ibeka et s'installent au pouvoir. En juin 2021, ils choisissent pour Premier ministre l'un des animateurs de la contestation. Shogalmeïga leur sert de caution politique et de porte-voix. Il passe pour avoir été, dans sa jeunesse, un partisan du régime militaire du général Moussa Traoré, renversé en 1991. La suite de l'histoire semble désormais inéluctable. Face à la tempête généralisée qui menace le Mali, le temps des faucons est venu. L'heure est au patriotisme et à la souveraineté.
6: Ce que nous voulons aujourd'hui, un nouveau Mali. Un nouveau Mali débarrassé de la corruption, du népotisme, du clientélisme cette oligarchie les Mali depuis
0: Au fil des mois, la junte malienne durcit le ton et une crise majeure se développe avec la France, dont le contingent militaire, autour de 1500 soldats, est toujours stationné à Gao. Des noms d'oiseaux sont échangés jusqu'à la rupture. Retour dans le vaste bureau du Premier ministre, Chogel Meiga. Pour les dirigeants français. Il ne faut pas qu'il y ait un Africain qui veut
11: avec exigence restaurer l'indépendance, la souveraineté et la défense des intérêts du pays. Faut il faut qu'il soit là. Quand on lui dit de laisser, il laisse. Quand on lui dit « voir dans ce sens, il va ». Mais pendant qu'on est en train de massacrer les Maliens par milliers, vous avez Serval, devenu Barkan, Takuba, G5 Sahel, Minisma, ECAP, EITM, on massacre des villages et effacés de, de la terre. Mais qu'est-ce qu'un gouvernement responsable doit faire Avant, il y avait des gouvernements qui attendaient juste, comme un malade de cancer en métastase, le jour de la mort. Nous nous avons décidé non. Et on appliquait ce ce un grand célèbre homme chinois, le fondateur de la Chine Nouvelle, Dian Xiaoping, a appelé, il dit le chat, qu'il soit gris ou noir pourvu qu'il attrape la souris que le régime s'appelle socialiste ou capitaliste pourvu qu'il améliore les conditions de vie des populations. Nous, aujourd'hui, on cherche à sécuriser les Maliens, à sauver la vie des Maliens. Qui s'appelle français, russe, quel est notre problème On achète des équipements en Europe, la France bloque. On achète aux États-Unis, la France intervient pour
0: bloquer. Mais on voit ce qui ne peut pas bloquer. La Russie propose son appui militaire. Elle fournit du matériel, notamment aérien, et un millier de mercenaires de la société privée Wagner, présentés officiellement comme des instructeurs. La réputation de brutalité de ces derniers se répand dans les rangs ennemis. Cette stratégie de la terreur culmine fin mars 2022, dans le delta central que l'armée malienne tente de reprendre à la Katiba Massina. Les mercenaires russes exécutent plusieurs centaines d'hommes lors d'une opération antiterroriste dans le village de Moura. En août 2022, les derniers soldats français quittent le Mali. Dans la foulée, Bamako demande le départ de la force onusienne, la MINUSMA, assimilée à cet ordre occidental qui n'a pas régler la crise, et venir à bout du terrorisme. Accompagnés de leurs nouveaux partenaires russes, les forces armées maliennes sont pressées de reconquérir le Nord, de jouer le match retour de 2012, mais avec, désormais, d'importants moyens aériens, en particulier des drones turcs. Même s'il n'est pas dans le camp des autorités et qu'il conteste le régime militaire, l'ancien étudiant gauchiste des années 1980 comprend le sentiment dominant. Tibilé Dramé. Il y a dans ce pays depuis longtemps, au regard de tout ce que nous avons dit,
2: de l'humiliation, de la blessure et du sentiment d'appartenance à une vieille nation, il y a donc, au regard de tout cela, il y a une soif de victoire, une soif de réalisation dans ce pays-là. Et ça aussi, c'est un autre facteur à prendre en compte pour comprendre la psychologie collective d'un pays comme le Mali aujourd'hui, d'un peuple comme le Mali. Cette soif de quelque chose, de réaliser quelque chose, cette soif de victoire, cette soif de
0: réalisation positive. Nous sommes à l'épilogue provisoire de notre histoire. À Kidal, en ce mois de novembre 2023, le drapeau malien flotte à nouveau sur la ville. C'est la fin de notre série et le moment de remercier tous les Maliens qui m'ont reçu chez eux, au bureau, ou sur une natte, pour me confier leur histoire, leur colère et leurs rêves. J'ai essayé de ne pas les trahir, j'espère que leur récit contribuera à sa façon au chemin de ce grand pays vers la paix et le développement. Un grand merci à Simon de Creuse qui a réalisé cette série à la cellule podcast de RFI pour son accompagnement et à Christophe Boisbouvier, Laurent Corot, David Bachet, Tim Biba pour leur relecture attentive. Un salut amical à Olivier Jobard qui a mangé la poussière avec moi sur les pistes du Nord pour filmer, fin 2021 et en 2022, les lieux et les personnages de notre film « Mali, la guerre perdue contre le terrorisme ». Cette mini-série audio a été réalisée en partie avec les interviews rassemblées pour ce documentaire, produit par Point du Jour, Les films du Balibari et distribué par Z. Une pensée pour tous les fixeurs, traducteurs, chauffeurs sans qui ce travail n'aurait pas été possible. La musique originale est signée Dovi, Adjeko Topan.